0: ao tá, é que eu estava falando, nós estamos no meio de uma série que é uh, o início e o fim, você está preparado? É, há uns anos atrás, eu não me lembro bem, uns sete anos atrás, oito anos eu fiz uma série que chamava 30 dias de vida o que, que você faria se você soubesse que você tem 30 dias de vida? não sei quantos lembram dessa série eu me baseei num livro que tem esse título, embora eu não, não tenha usado o conteúdo do livro, mas a ideia do livro era muito interessante. Ele falava exatamente isso. O que, que você faria se você soubesse que você só tem 30 dias de vida? Aí tem gente que fala, falaria assim, ah, eu procuraria é, fazer um concerto com... com o meu filho, que faz tempo que eu não falo com ele. Ah, eu também briguei com meu pai. Eu ia tentar me reconciliar. Ah, outros falariam, puxa, eu ia pedir perdão para a pessoa que eu feri, que eu machuquei. Enfim, cada um talvez tivesse uma agenda que você ia fazer para tentar colocar algumas coisas em ordem se você só tivesse 30 dias de vida. E aí a tônica daquilo que eu ministrei ao longo daquela série foi o seguinte, né? Ah, se a gente teria essa urgência se a gente soubesse que a gente ia partir a gente ia ter que colocar algumas coisas em ordem na nossa vida nos nossos relacionamentos interpessoais nosso relacionamento com Deus tudo por que a gente não faz isso hoje? porque a Bíblia diz que a nossa, nossa vida é como uma neblina. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu estou. Né? Então, a gente não sabe qual é o dia que o Senhor vai nos recolher. Então, a gente tem que viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Às vezes, a gente tem um, um, um negócio de procrastinar, né? A gente vai empurrando com a barriga, falar, ah, não, eu, eu realmente tenho que, que consertar aquilo lá que ficou errado e tal. Amanhã eu faço, depois eu faço. Ah, depois eu peço perdão para minha esposa. Depois eu peço perdão para não sei quem. E a gente vai deixando. E a gente esquece de que a nossa vida é fugaz. A qualquer momento, nós podemos recolher. Então o convite daquela série que nós fizemos era para que a gente pudesse viver cada dia como se fosse o último. E quando nós pensamos na volta de Jesus, e a gente canta aqui para o Senhor Maranata, a hora vem Senhor Jesus, né? Eu te amo mais que tudo, mais que o mundo, volta para mim, volta para mim. Se Jesus voltasse hoje, qual seria o teu, a tua reação? Né? será que você está com o teu relacionamento com Deus realmente é, trabalhado né? para que o Senhor possa voltar hoje e você possa fazer parte daquela igreja né? que o Senhor virá para recolher naquele grande dia nós estamos caminhando para o fim dos tempos isso é, é inevitável gente. se serão 10, 20, 30, 100 anos eu não sei mas que nós estamos caminhando a passos largos para o fim dos tempos, nós estamos. Tinha um, um irmão ontem que estava falando comigo que o estudo da célula dessa semana, quando eles pegaram o texto lá de 2 Timóteo é, e começaram a ler todos aqueles pontos que são mencionados ali, é, todo mundo ficou perplexo, né? porque tudo aquilo ali é o que nós estamos vivendo hoje. E aquilo ali são marcas dos últimos dias. Apostasia, né? tudo aquilo que nós estamos vivendo é a marca do que, nós estamos, é, do que nós estamos passando no cotidiano dos nossos dias. Então, o tema da nossa mensagem é o início e o fim. Né? Você está preparado, né? Pastora Sônia, semana que vem vai trazer uma palavra tremenda em cima ali da parábola das dez virgens, né? Muito especial, falando sobre isso. Mas eu quero continuar um pouquinho na no pano de fundo né, dessa, dessa perspectiva é, do fim dos tempos que para alguns será o fim e para outros será o início de uma nova estação na presença do Senhor, eu li semana passada, mas eu queria ler novamente Apocalipse 21, 4 se der para projetar, Apocalipse 21, 4, que fala sobre os novos céus e a nova terra, então para alguns, quando Jesus voltar, será o fim. Mas para aqueles cujo nome está escrito no livro da vida, para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus e foram alcançados pela graça do Senhor, será o início de uma nova estação. Será o início de novos céus e de nova terra. Ele, e nessa novos céus e nova terra será o local onde ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Lembra que semana passada eu falei sobre o já e o ainda não. Quando você entrega a tua vida para Jesus você começa a experimentar uma paz que excede todo entendimento, você, começa, você é justificado, você é, é remido pelo Senhor. Então, há várias coisas que acontecem na nossa vida quando nós conhecemos ao Senhor. Mas tem algumas que a gente não vive ainda na plenitude. Por exemplo, a gente vive num, num mundo difícil, de lutas. É, um, um mundo aonde muitas vezes... A gente chora de tristeza, chora de tristeza pela morte, chora de tristeza pela dor, é, o choro faz, é algo que faz parte da nossa vida aqui na terra, mas o texto diz que nas, no, no novo céu e na nova terra, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá nem choro e nem dor uau, quantos anseiam por essa novo céu e nova terra amém amados a gente ainda vive num mundo que tem dor a gente ainda, mesmo sendo cristãos, a gente sente a dor. Sente a dor da separação, sente a dor da perda, sente a dor da traição, sente a dor física. Mas a promessa do Senhor é que haverá um novo céu e uma nova terra. Onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Porque essas coisas não fazem parte do plano e do projeto original de Deus. Aquele plano e aquele projeto original que foi rompido lá no Éden em Gênesis, vai ser restaurado em Apocalipse eu tinha um professor que dizia uma coisa que eu achava muito interessante né? é, a Bíblia é um livro é, muito interessante porque ele, ele nos dá toda a perspectiva ele não deixa alguma coisa em aberto ele, ele, ele nos mostra o início, e mostra-nos como será o fim ele nos mostra todo o percurso e, e esse pastor, amigo meu, ele dizia que ele tinha um amigo, um amigo, é, um amigo dele, tinha um filho pequeno. E o filho gostava muito de ler histórias em quadrinho, de, desses é, super-heróis, né? E um dia ele chegou à noite em casa e, e foi colocar o filho para dormir. O filho estava lendo lá aquele livrinho de, de história de super-herói. E ele falou, filho, agora tem que dormir. Ah, pai, mas eu estou lendo aqui e tal. Não, ele falou, não, agora não, amanhã você continua lendo. Ah, pai, mas está num momento aqui importante, né? E aí ele falou, não, agora não, agora você vai dormir, amanhã você continua lendo. Ele, tá bom. Aí ele pegou o gibi, né, o um negócio e olhou a última página. E aí ele olhou a última página e falou, agora Ah, agora tá bom. E aí, o pai perguntou: o que, que você foi. Não, fui ver o que, que acontecia com ele no final. E eu vi que ele vai vencer essa batalha no final. A Bíblia é a mesma coisa, né? A Bíblia, ela, a gente sabe que a gente passa por luta, a gente passa por dor, a gente passa por sofrimento. Mas quando você vai lá para o último livro da Bíblia, você sabe que tudo vai dar certo. Que o mal será derrotado e que o Senhor triunfará sobre todo o mal em nome de Jesus. E aí a gente pode dormir tranquilo, igual aquela criança dormiu, que o super-herói dela ia vencer no final. Isso é lindo a gente ver e ter essa perspectiva, né? E ter esse, esse, esse desejo, essa espera no nosso coração, né? Porque a gente já vive uma parte das promessas de Deus, mas a gente ainda não vive a plenitude. Tem um texto... É, lá em Romanos deixa eu ver se está aqui, Romanos capítulo 8 a partir do versículo 18, Romanos 8 é a partir do versículo 18 até o 25 dá para colocar aí Romanos 8 do 18 em diante eu gosto muito desse texto e ele nos dá uma perspectiva muito interessante ele dizendo assim, considero o apóstolo Paulo falando que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. O apóstolo Paulo fala, gente, você está sofrendo? Está passando por um momento de luta? Espera um pouco, cara, porque esse sofrimento não se compara com a bênção e com a vitória que o Senhor tem reservado para você. Versículo 19... A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à própria inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança." ou melhor, na esperança de que a própria natureza criada será libertada de toda a escravidão até mesmo a natureza, quando Jesus voltar, vai ser redimida de tudo aquilo que ela sofre hoje né? é, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus uh, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto até a natureza, gente, geme em dores de parto, esperando pelo, por esse grande dia, aonde nós seremos redimidos. Continua o texto, por favor. É, 20, 21, 22, né? Pois 21. 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos o Espírito, os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo. Olha que, que coisa tremenda. Nós ansiamos... É, é, pela nossa adoção como filhos, é interessante porque nós já fomos, quando você entrega a tua vida ao Senhor você já foi, né, o teu certificado de adoção já foi é, emitido, mas a, a, a vida eterna com o Pai Criador, você, a gente ainda não desfruta disso a gente tem um Pai que cuida de, de, de nós, que supre nós, mas a gente ainda não está completamente na presença desse Pai. E aí o versículo 24 diz, Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se nós esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Há uma esperança que, e o apóstolo Paulo fala assim, olha, esperança que se vê não é esperança. Esperança é justamente quando você tem uma expectativa sobre algo e que você não está vendo a concretização daquilo. A palavra esperança pode ser também traduzida como sinônimo de fé. Fé é a certeza daquilo que eu ainda não enxergo. A volta de Cristo é algo assim. Talvez você vá chegar no teu trabalho e falar, puxa, que demais. A gente está vendo uma série lá na igreja falando sobre a, a volta de Jesus Cristo. E a pessoa vai falar, você é louco? Quem é isso, cara? Você, é... O cara vai falar, não acredito nem em Jesus, quanto mais que Ele voltará. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor nos deu, através do Espírito Santo, a fé. E essa esperança, e essa esperança move o nosso coração. A, a semana passada, né, nós fomos ali... Semana passada, já ou retrasada? Acho foi semana passada. Nós fomos fazer o ofício fúnebre de, de uma irmã é, aqui da igreja que o Senhor recolheu, né? A vó da Tefinha, que está aí. A, a mãe do César. César acho que estava de manhã, né? Hã? A dona Senira. E Gente... Apesar, do, apesar da tristeza da separação, que é inegável né, que a gente fica triste quando a gente convive. Né, ela era uma pessoa, embora eu nem converse muito com ela, mas ela é uma pessoa que é, mandava presentinho para a gente, falava que estava orando, quando, quando vinha aqui, abraçava a gente, falava que era uma das nossas intercessoras. Né, e, mas o que eu quero transmitir, amados, é que havia uma paz tão grande naquele local, é, por a gente saber que aquele não era o um momento de despedida final, mas aquele era o um momento de dizermos um até logo, porque um dia nós iríamos nos encontrar novamente. E quando a gente tem essa certeza no nosso coração, gente, muda toda a configuração, toda a configuração. Você já viu aqueles, quando você vai num velório, que tem aquele, aqueles gritos, aquele escândalo, a pessoa se joga e tal? Porque falta para ela essa fé, falta para ela essa perspectiva da vida eterna, de que nós temos essa vida que nós estamos aqui, é tão curta, comparado com todo o tempo de eternidade que nós teremos. Então, o apóstolo Paulo fala sobre essa esperança que nós temos, essa esperança que nós temos na eternidade, essa esperança que nós temos na segunda vinda. E é interessante, porque quando a gente fala sobre esperança, é, ou sobre a gente esperar, né? eu faria talvez uma pergunta para você, o que, que você tem esperado da tua vida? O que, que você tem esperado da tua vida? Quando você olha a, nos próximos 10 anos, o que, que você espera fazer nos próximos 10 anos da tua vida? Talvez alguns aqui vão falar, ah, eu quero terminar a faculdade. Ou eu quero começar e terminar a faculdade. Alguns falam assim, daqui a 10 anos eu quero casar, quero estar casada, né? casado, né? talvez. Ah, daqui a 10 anos eu quero ter filhos. A nossa vida, né? um ser humano sadio, ele tem expectativas. Se alguém não tem esperança de nada na vida, é porque já já está mais para lá do que para cá. A pessoa, quando não tem esperança, gente, quando perde a esperança, que não tem mais expectativa, tem gente que tem expectativa de se aposentar. Não, puxa vida, daqui a, 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 a cinco anos eu vou me aposentar, com a aposentadoria maravilhosa do INSS, né? Aí eu vou viver a vida inteira, né? a, a gente, a nossa, a nossa esperança, amados ela se traduz em ações que a gente tem que fazer hoje. Você concorda comigo? Então, assim, fruto daquilo que eu espero daqui a 10 anos, tem coisas que eu tenho que fazer hoje. Né? Se eu quero me aposentar daqui a 10 anos, eu preciso recolher a aposentadoria. Se eu não recolher a aposentadoria, eu não vou conseguir aposentar daqui a 10 anos. É, se eu quero casar daqui a 10... Se eu quero ter filho daqui a 10 anos... É bom eu procurar um marido, procurar uma esposa, né? aqueles que não são casados, né? para poderem casar e ter filhos daqui a 10 anos. Né? Aquele que quer casar, precisa começar a se mexer e nos locais onde é, a, a, a prometida deve estar ali né? e fazer uma prospecção. Então, ah, aquilo que nós esperamos... Ela, fa ela, ela implica em algumas ações hoje. Ah, eu quero entrar em medicina, é, numa faculdade pública daqui a cinco anos. Começa a estudar já. Começa a ralar já. Separa quatro, cinco horas por dia, pelo menos para começar a estudar. Senão, não vai dar. O que, que eu estou querendo dizer com isso, Amado? É que as no a nossa esperança, aquilo que nós esperamos no futuro, tem implicações no nosso presente. por isso que falar sobre a, a volta de Jesus quando a gente declara, quando a gente fala que Jesus voltará e que a gente gera uma expectativa por isso a gente passa a viver a nossa vida cada dia né, debaixo dessa expectativa eu estou esperando a volta do noivo eu, eu sou uma noiva que o noivo partiu, mas você falou: Espera um pouco, que eu vou voltar para te buscar. E a gente espera ansiosamente, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, a volta. Se a gente não tem essa perspectiva, se a gente não tem é, essa dimensão, a gente vive uma vida desconectada do plano e do projeto de Deus. Você consegue me entender? Vocês lembram do que eu falei semana passada? Esse tema da volta de Jesus era um tema muito tratado uh, até o século XIX, até o começo do século XX, uh, até os anos 40, 50, ali era um, era um, um tema que sempre foi uh, tema dos púlpitos, das pregações, de toda de, ao longo da história da igreja. Com o advento da teologia da prosperidade, se quebrou isso. Ou seja... É, eu não vou mais pregar sobre aquilo que vai acontecer lá no futuro. Eu quero, vou pregar sobre as bênçãos que Deus pode te dar hoje. Olha, irmão, Deus vai te abençoar. E Deus realmente nos abençoa hoje. Mas a gente não pode perder a perspectiva do futuro. Porque senão a gente se perde. Porque senão acontece com a igreja o que está acontecendo nos dias de hoje. A igreja se corrompendo, a igreja se prostituindo. E quando você vai lá para Apocalipse, é, Apocalipse é um livro meio difícil de ler, porque ele tem muitas figuras de linguagem, tem muitos símbolos, que às vezes é difícil de uma pessoa, numa primeira leitura, conseguir entender todos aqueles símbolos. Mas um dos símbolos que é usado ali, quando você vai, acho que é, é Apocalipse 20 ou, ou 19, que ele fala sobre a derrota da grande é, prostituta da Babilônia a Babilônia vai ser derrotada pelo Senhor e quando ele está falando da Babilônia ele está falando de todo um sistema religioso que se corrompeu no mundo Jesus voltará para buscar a sua igreja aquela igreja que é sem mancha, sem mácula e sem ruga ela voltar, ela, Jesus voltará um dia como ele mesmo disse para fazer uma separação entre o que é joio e o que é trigo você lembra dessa passagem? Perguntaram um dia para Jesus o que faria com o joio que nasce no meio do trigo. Quem não sabe, o joio é como uma erva daninha, muito parecida com o trigo, e ambos crescem juntos. E Jesus falou, não se preocupa não, porque na colheita eu vou separar. Você não precisa separar não, porque eu vou separar aquilo que é joio daquilo que é trigo. Eu sempre falo isso, às vezes tem gente que fala, ah, mas na igreja, eu conheci uma pessoa na igreja que é a pessoa mó picareta, que não sei o que é lá. Falei, gente, a igreja é lugar de joio e é lugar de trigo. Na igreja tem muito trigo, mas também tem alguns que são joio. E o nosso papel não é, às vezes a gente não consegue fazer a separação. Quando a gente percebe, a gente até separa, né? Mas quando a gente não percebe... É, ele vai crescendo junto, mas você tem a certeza de uma coisa, um dia Jesus virá e ele vai separar o que é joio daquilo que é trigo ou como ele diz em outra passagem né, ele vai separar os bodes das ovelhas né? ele diz que é, são figuras que é, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor voltará, então ele naquele dia separará os bodes das ovelhas ele separará aqueles que se achegam a Ele, muitas vezes, é, e Ele diz lá em Mateus capítulo 7, eu não vou é, ler todas as referências, porque são muitas, mas lá em Mateus capítulo 7, Ele vai falar que muitos vão chegar para Ele naquele dia, no dia da sua volta, no dia da, é, da, que onde nós nos apresentaremos na presença do Senhor, né? E muitos falarão assim, Senhor, puxa, mas em teu nome, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, olha, em teu nome a gente fez um monte de coisa, a gente trabalhou, a gente fez. E ele, fala, e ele vai falar para essas pessoas o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então lhe disse claramente, nunca os conheci, obrigado, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está falando isso para quem? Para as pessoas que estavam no mundo? Não, para pessoas religiosas, pessoas que estavam na igreja, que estavam falando em nome de Deus. Jesus fala que nos últimos dias, nós vimos isso, e ele vai falar depois em Mateus 24 também, que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. A gente vive um tempo em que cada vez mais vão surgir pessoas falando em nome de Deus. Mas coisas que não tem nada a ver com o caráter e com a palavra de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, é, nós, nós estamos nesse processo e todos os dias, todos nós, um dia chegaremos na presença do Senhor. Eu... Há um ditado popular que durante muito tempo eu rechaçava ele, que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Você já viu gente falando isso? Ah, é... ah o, impo... o importante é você ter uma religião, né? Que bom, né, Roberto, que você tem uma religião. Importante, né? Crer em Deus. As pessoas falam por aí, é importante... Você crê em Deus, é importante você ter uma religião. Mas afinal de contas, eu tenho a minha religião, você tem a tua, cada um tem a sua. O importante é que todos os caminhos levam a Deus. E eu durante muito tempo arrepiava quando ouvia essa expressão. E depois eu comecei a entender que essa expressão é bíblica, é certo. Todos nós, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todos nós, um dia, vamos aparecer diante do tribunal, diante do Senhor. E aí ele vai fazer a separação. Que caminho que você veio? Ah, você veio por aquele ali? Xixi, então você está fora. Por que caminho você veio? Ah, eu vim pelo único caminho. Caminho, a verdade e a vida. Foi pela graça de Jesus que eu cheguei aqui nesse local. Ele falou, então vem, entra. Todos nós vamos chegar na presença de Deus um dia. Todos os caminhos vão levar na presença de Deus. Só que só quem veio pelo caminho correto vai entrar. Os demais, não. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus, ele se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Não como um caminho, não como uma verdade, não como uma vida. Então, nós vivemos nesse tempo de muita confusão. De muita. É, de, muita é, de muita apostasia, de muitos falsos profetas se levantando. E é dentro desse contexto que nós precisamos é, ansiar e desejar a volta de Jesus. Então, o que, que você espera? O que você espera? Guarda essa frase, o que você espera determina aquilo que você é e aquilo que você faz hoje. Aquilo que você espera no futuro determina a tua vida hoje. Se você espera a vinda de Jesus, você vai procurar viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus hoje. Se você espera a vinda de Jesus, você vai tentar usar todas as possibilidades que você tiver para falar do amor de Deus para a vida de outras pessoas, porque você sabe que a volta de Jesus é iminente. É, se você espera a vinda de Jesus, você vai viver uma vida de oração e de adoração na presença de dele, por quê? porque você espera a vinda do noivo então hoje você já vive debaixo dessa perspectiva ah pastor, então não preciso nem mais trabalhar, nem nada eu só fico orando, não, você vai viver no teu trabalho como se Jesus voltasse hoje, e ele vai te encontrar é, uma das parábolas é interessante, uma das parábolas que a gente vê em Mateus 24, é a parábola dos talentos e se você olhar o contexto da parábola dos talentos, às vezes a gente lê ela fora do contexto. Mas Jesus está falando sobre o fim dos tempos. E ele está falando na parábola dos talentos, para quem não lembra, ele diz que ele vai, é, um Senhor vai para longe, dá para cada um do, dos seus. É, súditos ali para um ele deu um talento para o outro ele deu três, para o outro ele deu cinco deu dez talentos e para cada um deu, e depois ele volta e quando ele volta ele vai falar assim cadê os talentos que eu te dei? aí aquele que deu, para quem ele deu dez talentos fala assim, olha é, os dez talentos que o senhor me deu está aqui eu, e eu multipliquei esses talentos, tem mais dez aqui, cinco talentos, né? eu tinha cinco talentos agora eu tenho dez, estão aqui os dez que eu te dei, e aí ele vai para aquele que tinha um talento e quando ele chega naquele que tinha um talento o que que ele, aquele que tinha um talento fala, olha senhor, sabe o que é? eu, eu não quis assim, me expor muito tal. Eu, eu peguei esse talento e guardei e o que que Deus fala para ele? fala cara, servo mal e infiel quem é, quem, é fiel no, é, quem é fiel no muito, sobre o muito eu colocarei, quem é infiel no poucos, eu vou retirar até aquilo que foi dado, eu vou retirar de você, o contexto dali é esse tempo quando Jesus volta, inclusive para ver como é que nós usamos os talentos que ele colocou na nossa vida, que ele colocou nas nossas mãos. e é interessante, depois eu quero deixar a lição de casa para você né? vai lá e lê é... Mateus capítulo 24, capítulo 25 capítulo 24 e 25 que é o grande sermão profético de Jesus falando sobre é, os últimos dias a gente pode até deixa eu ler aqui um pouquinho dele aqui Verso, capítulo 24 de, de Mateus tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras ele dirigiu-se a eles em particular e disse assim diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda? e aí Jesus fala no versículo 4 de Mateus 24 cuidado que ninguém os engane pois muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos vocês vão ouvir falar de guerras Vão ouvir falar de rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Isso que a gente está vendo no mundo faz parte daquilo que é esperado para os fins dos tempos. Mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam. Nação se levantará contra nação e reinos contra reinos. Haverá fomes, haverão terremotos em vários locais. E tudo isso é apenas o início das dores. É apenas o início de todo esse processo é, pelo qual a humanidade haverá de passar. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Haverá uma grande perseguição na família de Deus, no povo de Deus. Eu falei isso semana passada, eu volto a falar, amados. Toda vez que nós nos posicionarmos, cada vez mais o cerco vai apertar. Hoje de manhã veio uma, uma irmã me falar sobre isso. Ela falou assim, pastor, uma amiga minha trabalha numa empresa e, e a empresa é, decretou que todo mundo tinha que ter lá um negócio no computador lá do movimento LGBT e ela não quis colocar no dela. E aí o chefe chamou ela e falou, olha, isso vai contra aquilo que eu creio, os princípios e os valores. Ela falou, então você está despedida. E despediu ela. Cada vez mais, amados, nós vamos ver Isso. A perseguição vai ser cada vez mais acirrada. Quanto mais nós dissermos que nós amamos a Deus mais do que o mundo... Nós vamos sendo encurralados. E é, isso não tem nada de novidade. Jesus está falando sobre isso. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos... Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E, e aqui, irmãos, ele está falando para o povo de Deus. O povo de Deus vai se esfriando, vai esfriando na sua fé. Aquilo que a gente vai ver depois descrito lá em Apocalipse, quando ele fala que eu tenho contra você, que você abandonou o teu primeiro amor. O esfriamento da igreja, só a gente, quem conhece um pouco da Europa vai saber, a Europa que foi o berço do cristianismo, é, desde a época da reforma, onde a, a, o, todo o movimento de fogo é, do Senhor, da palavra de Deus começou, hoje você vai lá, a, as igrejas estão transformadas em pubs, as, igrejas, as, as poucas igrejas que estão tão vazias as pessoas secularizadas totalmente secularizadas e totalmente dominadas por uma ideologia humanista, hedonista centrada no homem e totalmente alijada de Deus eu me lembro que quando eu estudei engenharia eu tinha aula de arquitetura e eu gostava muito das aulas de arquitetura é, ele, eu, o professor passava os estilos de construção, estilo gótico estilo barroco né? e eu gostava muito do estilo gótico das catedrais que haviam é, na Europa né? quando você vê as catedrais aqui, aqui no Brasil a gente tem um, um similar que é a Catedral da Sé você vai ver que o telhado dela é bem inclinado, né? as torres são todas pontudas, por quê? Porque eles partiam de um conceito arquitetônico em que toda a arquitetura tinha que apontar para o céu, tinha que apontar para Deus. E aqui, aquilo era o mote de todo arquiteto que fazia um projeto naquela época. Deus é o centro de todas as coisas, a arquitetura apontava para Deus. Tem outra figura que, que, quando você vai visitar as catedrais tem as figuras que eles chamam rosáceas, né, que são círculos. Normalmente tem um círculo no centro e vários raios, né, é, aquilo tem a mesma simbologia. Aquele círculo interno é apontando para Deus e tudo convergindo para Deus. A arquitetura, gente. Os maiores arquitetos da época faziam isso nos seus projetos. Ele apontava o seu projeto para Deus. Os grandes compositores apontavam suas composições para Deus, o Criador. Você pega Jesus, Alegria dos Homens, de Handel, apontava para o Criador de todas as coisas. E hoje, ao contrário as artes, por exemplo, apontam na direção totalmente contrária de Deus. É só você ver filmes, é só você ver teatro, é só você ver uma exposição de artes que eles chamam de artes que eu não entendo nada. O que é aquilo é arte? Né? Nós tivemos há pouco tempo atrás aí um homem pelado no meio de um negócio era uma exposição de artes. O que que é aquilo? Aquilo é mostra do fim dos tempos. Aquilo é mostra de uma sociedade que cada vez está mais longe de Deus. E vivendo somente para dentro de si. Vivendo para o seu prazer, para a sua vida. E às vezes até mesmo a igreja, como eu falei. A igreja que abraçou a teologia da prosperidade é uma, é uma igreja que abraçou um Deus para satisfazer os seus desejos. É tão hedonista quanto qualquer gente que está fora da igreja. Embora tenham pessoas dentro dessas igrejas que têm uma, que têm uma fé sincera que tem uma fé correta. Uau, eu falo essas coisas minha me... a pressão sobe. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim: persevera, irmão, é nós, nós vamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Até Jesus voltar, ou até ele recolher e levar a gente para perto dele, a gente vai perseverar até o fim. Você pode dar uma salva de palmas e falar: Senhor, eu vou perseverar até o fim. Falar como o apóstolo Paulo diz. Corri a carreira, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Cheguei até o final com ela. Impulso. Quando você vai lá para Apocalipse, Apocalipse 2, 3 e 5, se não me engano, do 2 até o 5, você vai encontrar, se não me engano, seis ou sete vezes a expressão ao que vencer, ao que vencer ao que vencer, dar-lhe-ei, ao que vencer, darei o direito de sentar-se junto comigo no trono, ao que vencer, existe uma caminhada, mas existe um prêmio para aquele que persevera e chega até o final, aquele que não lança a mão do arado, aquele que não para e olha para trás, aquele que não pula do barco, e o, o texto continua dizendo, e este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunha e todas as nações, e então virá o fim. Há vários estudiosos, amados, que dizem que nós estamos nos aproximando muito é, desse momento onde todas as nações do mundo vão ter tido o alcance de ter ouvido o evangelho por causa da internet, por causa dos meios, da televisão, mas principalmente por causa da internet, o poder de penetração do evangelho, mesmo no mundo onde o evangelho é proibido. Né? A gente conhece casos ali da, até do Oriente Médio, de países tradicionalmente muçulmanos, que por causa da proximidade de outros países, tem, captam, por exemplo, sinais. Então, o evangelho tem chegado como nunca antes nos quatro cantos deste mundo então nós, até o cumprimento disso que o evangelho seria pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então viria o fim até isso está na eminência de ser cumprido nos dias de hoje que o mundo todo vai ter tido a oportunidade eles podem nem ter ouvido mas eles tinham a oportunidade de ouvir o evangelho tem oportunidade de ouvir o evangelho aí o texto continua dizendo assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou Daniel e eu vou falar daqui a pouco sobre ele no lugar santo então os que estiverem na judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa, não desça Uh, para tirar dela coisa alguma quem estiver no campo não volte para pegar seu manto como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem jamais haverá e se aqueles dias não fossem abreviados ninguém sobreviveria olha, olha o quadro que Jesus pinta desse período de tribulação que antecede a consumação dos séculos que, que antecede é, o fim da nossa era olha o que ele diz mas, glória a Deus por causa desse mais mas, por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados e se então alguém lhes disser, venham aqui a Cristo, ali e tal, não acredite pois aparecerão falsos, profeta, falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para se possível enganar até aqueles que são eleitos e aí eu quero ler um outro texto que ele menciona aqui que está lá em Daniel capítulo 12, a partir do versículo 1 Daniel 12, a partir do versículo 1. Diz assim, naquela ocasião, como eu disse, gente, tem muita referência na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus. Muita. Tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento. Daniel é um dos profetas que menciona esse dia. E ele diz assim, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, Olhe falando sobre o tempo da tribulação, como nunca houve desde o início das nações. A mesma coisa quase que Jesus vai falar quase 700 anos depois. É, então, perdão, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, repete aí, o seu povo, Naquele, naquela ocasião o seu povo todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto no meio daquele momento de tribulação no meio daquele momento de luta no mesmo no meio daquele momento de de de, de aflição que a humanidade há de passar o povo do Senhor, aquele cujo nome está escrito no livro da vida. O meu nome está escrito, o teu também, pela graça do Senhor Jesus. Esse será liberto em nome de Jesus. Por isso que nós podemos ansiar por esse momento. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. A palavra de Deus diz que na segunda vinda, todos mortos ressuscitarão. Todos, todos os que já morreram ao longo da história da humanidade. E todos eles comparecerão perante o Senhor. E aqueles que foram salvos no Senhor, serão recolhidos pelo Senhor. E aqueles que não foram, serão separados eternamente da presença de Deus. E aí o texto diz, e aqueles que são sábios, reluzirão... É como o fulgor do céu aqueles que são sábios aqui na, na realidade é, o contexto de ser sábio aqui é aquele que realmente tomou a decisão de crer de confiar, de entregar a sua vida ao Senhor aqueles que são sábios reluzerão como fulgor nos céus e aqueles que conduzem muito a justiça, muitos à justiça esses serão como as estrelas para todos sempre ele está falando que haverá um galardão especial para aqueles que se dedicaram a levar a palavra de Deus à vida de outras pessoas. Está aqui. É prêmio. É galardão. Está aqui. Olha, a, ele diz assim, que os sábios reluzirão como fulgor no céu, mas aqueles que conduziram muitos à justiça serão como estrelas para todos sempre no céu. Ele vai chegar e vai falar assim: puxa vida, Jeff, você, cara, você se esmerou tanto em levar tantas pessoas para o Senhor, cara. Você é como uma estrela, vou te colocar como uma estrela naquele céu. O Senhor se alegra. Eu não vou nem entrar em outros detalhes. A Bíblia fala que a gente vai receber coroas, né? Ou glória, né? Tem gente aí já. E aí o cara já pega a coroa, põe na cabeça, fala: "Olha a minha coroa aqui, né? Aí eu chego lá, né, falou: "A minha coroa é mais bonita que a sua, Paulo", né? É para que não aconteça isso, né? A Bíblia diz que a gente depois vai tirar as coroas todas e vai pôr aos pés de Jesus, porque ele é o único, digno de todo louvor e de toda glória. Amém. Aleluia. O Senhor vai fazer questão de nos presentear mas a gente vai estar tão cheio da glória de Deus, a gente vai estar já com uma outra consciência, um corpo glorificado, e a gente, diante da grandeza de Deus, a gente vai olhar e falar, eu não sou digno disso não, Senhor. Obrigado pelo presente, mas eu devolvo aqui, porque o Senhor é o único de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Eu quero estar na Tua presença, eternamente, cantando, santo, 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 santo é o Senhor. Uau! É isso! Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todos sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até, que o tempo do fim, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. É... Eu li vários comentários bíblicos falando sobre essa passagem e quase todos eles são unânimes falando sobre... É, que essa profecia essa expressão muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento é um é um reflexo exatamente da época que nós estamos vivendo nós nunca vivemos uma época gente aonde houvesse tanta busca por conhecimento você quer saber que remédio é melhor para dor na né? na na verruga que você tem aí você entra no Dr Google lá a Dr Google vai fala assim olha para dor na verruga você usa isso 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 né antes antes Dr Google fala assim essa verruga pode ser um câncer em estágio avançado né aí você já fica desesperado né é, é aí tem as fotos dos possíveis cânceres oriundos daquela verruga aí você já fica desesperado mas nunca, gente, houve tanta busca por conhecimento como nos dias de hoje. Hoje qualquer criança, qualquer pessoa, você está dando aula. Às vezes eu dou aula aqui no Inter, você está dando aula e o cara está checando, o aluno está lá na internet checando se aquilo que você está falando é verdade ou não é. Gente, hoje para ser professor, o cara tem que ser bom mesmo, porque se ele não for bom, ele está ali já checando. Ô professor, seguinte, isso aí que você falou, fulano de tal, em tal ano disse que não. Isso é assim, assim, assim. Nós vivemos a época do conhecimento e o que é, o profeta Daniel está falando é justamente sobre isso. Como um dos sinais desse fim dos tempos, as pessoas buscarão por muito conhecimento. E é interessante que ele fala assim, feche, é, feche com um selo as palavras desse livro, até o tempo do fim. Sabe por quê, amados? As pessoas vão buscar muito conhecimento por aí. Mas a revelação, a Bíblia, amados, não é conhecimento. A Bíblia é revelação. Você pode conhecer, você pode ler a Bíblia inteira. Eu conheço pessoas, eu conheço filósofos aí que falam na televisão. O cara fala da Bíblia, gente, com, acho que com mais riquezas e detalhes do que muitos pastores que eu conheço só que ele lê a Bíblia como um livro histórico como um livro qualquer um livro de filosofia, um livro de conhecimento e ele lê um livro de fábulas um livro de um monte de coisa porque se a pessoa lê a Bíblia sem a, o auxílio do Espírito Santo sem a revelação do Espírito Santo a Bíblia é meramente um livro é o Espírito Santo que traz a revelação de Deus ali contido dentro da palavra as promessas que tem na palavra então as pessoas nos últimos dias vão buscar muito conhecimento, mas a Bíblia está fechada. Eu outro dia vi um repórter falando uma coisa, gente, que eu falei assim, gente, como é que pode? Uma pessoa culta, o cara é repórter, ele deve ter estudado, ele deve ser um cara, um repórter de um grande veículo. Ele fazendo a interpretação de um texto bíblico, de Levíticos, mas uma interpretação chula. Desculpa a palavra, mas é isso. Uma interpretação chula, que o mínimo que ele devia ter era um pouco de consciência de, de hermenêutica, de interpretação gramatical, de interpretar um texto dentro do contexto. Ele não precisava nem ser teólogo, como um repórter mesmo. E ele fez uma inferência na Bíblia tão infeliz uma inferência infeliz fruto de alguém. Que não consegue enxergar, ele, ele lê um texto e ele não consegue enxergar e ele deturpa o texto. Por quê? Porque as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não vão conseguir enxergar isso. Bem, amados, eu estou que nem semana passada, não consegui terminar tudo que eu queria falar, mas eu queria que o pessoal louvor viesse à frente. Eu queria que você fosse comigo para. É, prim... Terceira Pedro. Não, perdão. primeira Tessalonicenses capítulo 5. A partir do versículo 1. primeira é, Tessalonicenses 5, 1. Dá para colocar aí? Irmãos, quanto ao tempo e as e épocas, não precisamos escrever a vocês pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Semana passada eu li essa mesma expressão em outra passagem bíblica e você vai encontrar várias referências disso. O Senhor virá como um ladrão na noite. O que isso representa? Ele virá repentinamente. Jesus pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, pode voltar hoje à noite. A gente não sabe. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. Se você perceber na tua Bíblia, aí vai estar escrito: quando disserem paz e segurança, e esse paz e segurança está entre aspas, ele está falando que quando o mundo falasse, não, está tudo em paz, está tudo em segurança, a destruição virá sobre eles de repente haverá um grande movimento do anticristo, a bíblia fala sobre isso, que aparentemente vai promover a paz, só que é uma paz que nada tem a ver com a paz de Deus, e ele diz quando vier esse tempo de paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto da mulher, do, de parto a mulher. interessante, né? Ah, quando a, a, as dores de parto, elas vêm, às vezes, sem aviso, né? Está lá para completar as semanas, mas, de repente, chega à noite, a mulher começa a sentir as contrações e as dores, e fala: é hoje, vai, é de madrugada, é de manhã, é à noite, sei lá que hora for, vão embora. E é interessante, porque depois que começam as dores, e, e as dores estão já na, realmente é, apontando para o momento do nascimento não dá para a mulher chegar e falar assim ah não, agora, agora para aí dor, porque é o seguinte é, segura aí, porque eu não quero que você nasça agora não, você nasce eu quero que você nasça é, depois da manhã, porque é aniversário da minha mãe, ela vai ficar feliz que você vai nascer no dia do aniversário da mãe dela não dá para fazer isso porque quando começa a vir a dor de parto é porque o neném vai nascer na realidade o sentido que Pedro está querendo trazer aqui é isso meu, ela virá como uma dor de parto, e, e essa dor de parto tem esses dois caráteres, da imprevisibilidade e da, como é que eu diria, imparabilidade. Essa palavra foi eu que inventei: imparável. Não dá para parar, quando começar o processo, não adianta a gente correr e falar, oh Deus, mas dá um tempinho, tal, né? Dá um tempinho aí, eu tenho que arrumar uns negocinhos, ainda não dá mais. e ele diz, com as dores de parto da mulher grávida e de modo nenhum escaparão mas vocês irmãos ele está falando para mim e para você mas vocês irmãos não estão nas trevas a gente não está nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão olha que interessante olha que interessante o texto, vários textos na Bíblia vão dizer que Jesus voltará como um ladrão na noite. O ladrão na noite, no sentido da imprevisibilidade. A gente, é, a gente não sabe a hora certa que o ladrão vem. Mas o que Jesus está falando é para vocês, irmãos, que não estão nas trevas. Vocês que têm hoje, que um dia Conheceram ao Senhor e que hoje o Espírito Santo habita dentro de você. A Bíblia diz, né, nós cantamos, a pastora Sônia mencionou, o Espírito e a noiva dizem, vem. A gente não sabe, em outras palavras, o que Pedro está dizendo, assim. a gente não sabe o dia exato que Jesus voltará, mas o dia que Ele voltar não vai ser surpresa para nenhum de nós não vai ser um momento de surpresa vai ser um momento de alegria eu sabia, Jesus vocês me entenderam? a gente não sabe o dia mas o dia que acontecer não vai ser surpresa vai ser surpresa para aqueles que não creram vai ser surpresa para aqueles que andavam nas trevas vai ser surpresa para aqueles cujo é, esse livro está cegado para eles mas aqueles que esperam a vinda do noivo vão celebrar esse dia falar assim, eu não sabia o dia que você che ia chegar mas você chegou e eu estava te esperando com todo o meu coração vocês todos o texto diz vocês todos são filhos da luz Filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. No versículo 6 ele vai falar assim, portanto não durmamos como os demais. Não, se, não estejamos atentos, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. A pastora Sônia falou sobre isso no imersão de quarta-feira. Estejamos atentos, sejamos sóbrios. O que a Bíblia diz para nós é que a gente seja sóbrio. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença de... O oposto de sóbrio... É a pessoa que está meio... Embriagada. Embriagada com este mundo... Embriagada com as coisas... E ela não tem capacidade de discernimento direito. Ela não consegue discernir aquilo que ela está fazendo... E aquilo que está ocorrendo ao redor dela. E o convite do Senhor para nós é... Não durmamos como os demais... Mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios vestindo a couraça da fé, do amor o capacete da salvação porque Deus não nos destinou para a ira mas sim para recebermos a salvação que há por meio do nosso Senhor Jesus Cristo estejamos versículo 10, ele diz ele morreu por nós para que quer estejamos acordados... quer estejamos dormindo... vivamos sempre unidos a Ele... por isso amados... exortem-se... edifiquem-se uns aos outros... como de fato vocês estão fazendo... esse é o legado que, nós deix... que o Senhor deixa... como é que nós vamos esperar a vinda do Senhor? estando sóbrios... estando acordados... estando vigilantes estando procurando discernir aquilo que acontece ao nosso redor num tempo de oração vivendo na, em comunhão com a palavra de Deus buscando a todo momento discernir o tempo e as estações você que quer estar preparado para aquele dia vamos ficar em pé, quero orar com você